0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jair Soto y les doy la bienvenida a Pulso Líder, el lugar en donde líderes de diferentes industrias comparten con nosotros su visión, su experiencia, su conocimiento. Y estoy muy contento y agradecido porque el día de hoy está con nosotros un invitado súper especial. eh. Mariano Simón, empresario mexicano de la industria automotriz del grupo CAMSA, un grupo super consolidado en la industria automotriz, un grupo ya con décadas operando, con marcas muy fuertes e importantes como lo son Toyota, Honda, Ford, tenemos también Peugeot y Acura. Mariano es un, líder, es un líder joven, muy preparado, con un estilo siempre de conciliación, colaborativo al momento de operar y me atrevo a decir que es un líder muy cálido, la verdad. Mariano, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, gracias por tu tiempo
1: Hola Jair, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por esta esta introducción. Me siento muy halagado, ¿no? Muchas gracias Jair.
0: Gracias a ti Mariano, gracias por eh, darte el tiempo de compartir con nosotros tu visión y y tu experiencia. y y ¿Cómo te encuentras actualmente? ¿Cómo estás?
1: Bueno, primero que nada decirte que para mí es un honor estar en esta entrevista. Muchas gracias por por la invitación. Este, pues bien, aquí en, en época de pandemia, en cuarentena, la, la cosa está complicada para, para todos los sectores, para todas las sí. industrias, la economía, ¿no? Yo creo que está
0: la cosa fea. Dice, dice por ahí un proverbio chino que ojalá que vivas en tiempos interesantes. Y yo creo que ahora sí nos tocó y estamos viviendo sí. tiempos bastante interesantes. Muy interesantes, eh, ¿no? Ya, ya de por sí en la industria automotriz veníamos batallando desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, Correcto. ya traíamos por ahí complicaciones, pero ahora, bueno, con, con la llegada de la pandemia, como bien lo mencionas, tenemos eh, más complicación, ¿no? En abril tuvimos una caída en el sector automotriz del 64%, en mayo un 42%, ¿qué implica? Pues que vendimos dos mil veintiocho unidades contra dos mil dos del año pasado, ¿no? Sí, la pero...
1: caída antes venía venía en picada y después con la pandemia, pues imagínate,
0: ¿no? Está, está duro, pero bueno, igual con todo esto se están, se están dando nuevas formas, nuevas eh, tendencias y, e igual nuevos retos y oportunidades, ¿verdad?, para poder hacer las cosas. Y, y me gustaría que nos platicaras cuáles son los principales retos que como empresario y líder en el ramo estás enfrentando actualmente. Pues mira, yo creo que actualmente los
1: principales retos pues son la competencia, el gobierno, hablando en términos de economía, la pandemia y todos los factores que implican la pandemia. Creo que la forma en la que lo está manejando el gobierno no fue la mejor. Empezamos tarde la cuarentena, semanas es pico de pandemia y eso no nos ayuda en lo más mínimo. Estamos pasando por la peor época de ventas en coches de la historia, imagínate. Y lograr mantenernos en esta época es un reto muy grande. Yo creo que Ahorita el mantenerte ya es ganancia, ¿no? Muchas empresas cerraron o están por cerrar y el índice de desempleo se disparó como nunca. Las empresas están recortando gastos y al mismo tiempo gente. Y esto, por ende, pues causa una incertidumbre en la gente que trabaja para las empresas, que hay que estar en en constante comunicación con ellos, motivándolos, tranquilizando, para que puedan desarrollarse en en las empresas bien, ¿no? Y no estén, pues, nerviosos si me van a correr, si no me van a me va a tocar el recorte, si no me va a tocar el recorte, yo creo que sí si es un claro. reto que nunca me había pasado a mí, digo no, llevo nueve años en, en la industria, este y nunca, nunca había, nunca nos yo creo que a nadie, ¿no? nos había tocado algo como esto, hace muchos años la industria era, la industria de las más fuertes y en la actualidad híjole, ha caído muchísimo el gobierno no, no, no está haciendo en mi parecer lo mejor para ayudarnos en esta pandemia, ¿no? Todas las semanas, como te repito, es es tipo de pandemia, entonces no sabemos cuándo va a acabar esto, y si seguimos así, híjole, la economía totalmente parada, pues no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Es un reto sumamente fuerte,
0: y y pues ni modo, hay que aprender a a vivirlo, ¿no? Claro, sí, la verdad es que la la reacción, como bien lo mencionas, la reacción del gobierno ante la pandemia, pues sí deja mucho que que desear, y eso pues es un agravante para la situación, e igual esperemos que, que también tomen las, las medidas y, y es un, un reconocimiento al mismo tiempo por la labor que están haciendo como empresarios, entiendo el, el peso también que llevan en, en, en sus hombros, el sostener a, a estas familias, ah. el ver por el desarrollo de ellos. Y me consta porque, puedo decirlo, CAMSA es orgullosamente mi, mi cuna donde comencé en la industria automotriz y, y siempre ven por tu, por tu bienestar y por tu desarrollo en esa parte, entonces... Híjole, sé que el reto es fuerte, pero cuéntanos también qué oportunidades, asimismo, qué oportunidades estás vislumbrando con toda esta situación que se da.
1: Pues mira, la oportunidad que nosotros podemos ver en esto es eh, adaptarnos rápidamente a a los cambios. Sabemos adaptarnos a los cambios. Tenemos un excelente equipo de trabajo, como lo conoces, Jair, eh, somos mucha gente la, la que lideramos este grupo. Eh, en lo personal, sí. yo creo que ahorita la parte digital hay que aprovecharla al 100%, saber manejarla, dominarla, entenderla. este Porque con estos cambios, yo creo que para, para allá vamos, ¿no? La gente va a dejar de salir, la gente todo lo va a hacer en la computadora. Ve Amazon, ¿cómo está, ¿no? Líder, ¿no? Mundial. Este mercado libre, toda la parte digital yo creo que hoy por hoy podría ser la oportunidad que, que nosotros vemos para desenvolvernos en, en el tema de las ventas de autos ¿no? Sabes, sí, Hablando de, de, de oportunidades y, y enseñanzas, también yo creo que el trabajo en equipo, sí. ¿no? el trabajo en equipo y, y la adaptación a los cambios es lo que también podemos ver como oportunidad.
0: Claro que sí la parte digital, como dices tú, y si lo hacemos en trabajo en equipo, sí nos da yo creo que hoy la oportunidad de conectar con el cliente e irnos adaptando, como, como bien lo mencionas, a sus nuevas tendencias, a sus hábitos, a las formas ya tan diferentes que nos cambió prácticamente de un segundo a otro. No, Decía un amigo por ahí, eh, nos metimos a la cuarentena en abril del 2000, bueno, en marzo no, del 2020 y salimos, parece que estamos saliendo en junio, sí. pero del 2030, ¿no? con muchas tendencias que, como sí. diríamos coloquialmente, aquí en México ya terminaron de cuajar. Todo lo que pensábamos que, que veíamos venir en un lapso de cinco años, pues ya se hizo una realidad en, en ya, ¿no? A partir de ya. Y qué, qué enseñanza, aparte, aparte de esta de, de lo que nos compartes como, como líder, como empresario, en la parte personal, si nos quisieras igual compartir un poquito qué te ha dejado a ti, qué fibras ha tocado también esta, esta pandemia, qué enseñanzas te da.
1: Pues mira, en la parte personal, quitando lo laboral al 100%, eh, pues he convivido muchísimo con mi familia, ¿no? Entonces, pues me ha dejado conocer más a toda mi gente, platicar sí. más, convivir mucho más con ellos. El estar encerrados y solamente moverte a casa de tus familiares muy cercanos, pues también te da la oportunidad de convivir como nunca lo habías hecho, ¿no? Porque o estabas en la escuela o estabas en la oficina. Y ahorita que estamos, bueno, antes que estábamos en la oficina Pues la verdad yo llegaba a mi casa a dormir Llegaba a dormir, me despertaba, me iba a la oficina Y estaba todo el tiempo en la oficina Entonces, la verdad que de convivir mucho con mi familia La única oportunidad, bueno, lo único bueno sí. que le veo a la pandemia Es pues eso, ¿no? La parte familiar y la, la unión con la familia Nada más, ahí ¿eh? Porque quitando eso, sí, todo lo demás sí.
0: estamos hijos En jaque, pero sí nos tíos, da la oportunidad ¿no? Yo creo que como dices, toda esa parte de estar con la familia ahorita nos brinda el, el equilibrio para poder, en tu caso como líder, pues al final todo esto es un juego mental, ¿no? Y, y tienes que ver por tus colaboradores y ayudarles. El otro día se acercaba con, conmigo igual un colega de la industria y me decía, oye, es que llega a veces la gente desanimada, llega eh, pues con problemas en casa y ya sabes, el tema también de salud, complicado. ¿Qué haces tú o qué consejo le darías tú y como claro. directora, a todos los gerentes generales, gerentes comerciales, eh, qué hacer o cómo darles, ayudarles a ellos en esta parte, en el, el juego mental, cómo apapacharlos, por así decirlo de alguna manera, cómo motivarlos para salir adelante justo ahora.
1: pues Mira, yo creo que a nosotros en Grupo sí. Canza, como bien lo sabes, de él, este, uh-huh. nos preocupa muchísimo la gente. Yo creo que es de los principales activos que, que tenemos en el grupo, ¿no? La gente. Sin la gente no somos nadie. Y pues, como bien lo dices, motivándolos, platicando con ellos. Eh, nosotros hemos hecho algunas acciones para ayudar a la gente, eh, diferentes a otras empresas y a otras industrias, en temas de sueldos, en temas de préstamos, en temas de apoyos. Este, la verdad, nosotros no, no, no pensamos dejar a nuestra gente... No hicimos ni un solo recorte en la pandemia. Este, tuvimos que aguantar. Bueno, más bien, estamos aguantando gastos. Eh, la verdad, es un tema sumamente complicado. Y estar constantemente con ellos en comunicación y, y como dices, ¿no? Como terapearlos mentalmente, que todo va a estar bien, que vamos a salir de sí. esta. Somos un grupo muy sólido. que lo, La preocupación más grande de la gente hoy por hoy es su futuro, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Me van a recortar? ¿No me van a recortar? ¿Dónde voy a estar? Mi familia se va a quedar sin comer. Entonces, mientras tú como líder los tengas tranquilos, sí. no va a pasar nada, no no ha, no han habido recortes, aquí estamos todos, todo va a estar bien. Yo creo que sí, esa por parte supuesto. los tranquiliza mucho, ¿no? Y los deja un poquito más, más seguros de que, bueno, pues lo están viendo, ¿no? Lo están viviendo, de que no va a pasar nada. Vamos es, a. Es una, a una, una a crisis más que
0: cansa exitosamente va a superar con todo su equipo porque me consta y sé la la calidad de equipo y y nuevamente agradecer la labor que hacen como empresarios por por el bienestar, por esta parte es súper importante y bueno, esperemos también que nuestro gobierno se ponga un poquito más ya las pilas con con toda esta situación y también me gustaría que me compartieras tu visión. ¿Cómo ves el sector automotriz de aquí al, al término del año 2020? ¿Y qué esperas para el 2021? Híjole, para el
1: término del año 2020, la veo complicado, esto no, no le veo, no veo la luz en el túnel. Entonces, no, 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 no sé para dónde, para dónde ver en el 2020. Lo que sí te puedo decir es que el negocio lo visualizo 100% sí. en digital, Yo creo que todos los negocios van a enfocarse en la parte digital, ya que después de la pandemia, pues la gente se va a acostumbrar a salir lo menos posible, ¿no? O a salir solamente a lo indispensable. Entonces hay que estar en la parte digital 100%. Eh, Yo pienso que hay que apoyar al equipo en términos de capacitación, clínicas de ventas digitales, cierre digital. Enfocarnos casi todo en la parte digital, porque ya no va a ser como antes, que ibas con toda tu familia un domingo, ¿no? A ver coches, este a darte un paseo ahí por Avenida Universidad, a ver a que, a todas las agencias a las que entrabas. Yo creo que ahora la gente uh-huh. se va a juntar en la computadora, en su casa, a ver los coches en la, en la computadora y hacer todo el trámite en la computadora y solamente van a recoger el coche a la agencia. Yo creo que así va a ser. A partir yo yo coincido contigo, eh, así lo veo. Entonces sí hay que estar sumamente preparados. Sí, no, yo creo que así va a ser. Y si no estamos preparados en la
0: parte... De la, el clara, reto ahí se es... Nos sí. va a comer, eh. Eh, haz de cuenta, crear esa esa experiencia mencionar tan bonito de, de que era esa tradición de recorrer el, el corredor, ir viendo los carros y ya, ya cambia. Como dices tú ahora, es reunirse, poner la computadora juntos, ver los carros. Entonces, nuestro reto es cómo generar de, desde este lado, por la vía digital, una experiencia increíble para el cliente, una experiencia agradable. Porque pienso que esto sigue siendo un juego híbrido en el que, como bien lo mencionas, no el, por- el proceso no va a ser 100% digital. Hay que hacer una labor enorme, pero finaliza sí, con el cliente pues, teniendo un contacto, teniendo el- el la última parte del proceso en la agencia. ¿no? Entonces tenemos un reto interesante para jugar tanto con la parte que implica lo, lo bonito, ¿no? lo tradicional de la venta física, de lo, lo offline, Eh, toda la la cuestión de neurolingüística, pero también ahora cómo digitalmente vamos a enganchar al cliente y a a darle soluciones, a conectar con ellos a través de soluciones. Sí,
1: como bien lo dices, yo creo que va a ser un tema híbrido y paulatinamente va a ir cambiando, ¿no? Yo creo que para el 2021 va a ser 100% híbrido. Yo, como te decía, y lo platicábamos en la computadora, se va a perder la... La, la parte divertida de que la familia iba este, conviviendo y viendo coches, y opinando, y, y discutiendo, y, y votando, ¿no? Que también eso le daba como el, el toque sí. familiar padre, ¿no? Que van todos y ven el coche, eso pues ya, yo creo que eso se va, a ir, se va a ir perdiendo. Y como lo mencionas, la parte que va a ser híbrido, ¿no? Ya nada más al cierre, a firmar uh-huh. y a llevarse el coche y vámonos. El tráfico en los pisos va a bajar muchísimo. Ahorita hay que enfocarnos mucho en, en la parte de las agencias virtuales. Entonces, como yo ya no puedo entrar, a la, como ya no, no, es que no pueda, pero como me da miedo sí. llevar a toda mi familia a la agencia porque no sé cuánta gente va a ver y no quiero que, que estemos tanto tiempo en la calle y fuera de la casa y todo eso. Pues bueno, vamos a meternos a, a las agencias virtuales y ver los coches, ya ves, la, los coches que ya los puedes ver 300. Por supuesto, sí. Y
0: por dentro y, y sí, la realidad por ahí, virtual. Por ahí vamos, ya ¿no? con por los vamos, Con los lentos, ahí con los lentes. Totalmente, la realidad <risa> ya está, virtual ya es que un ya hecho. está.
1: Es correcto. Sí, ya está, ya es un hecho. La realidad virtual ya está. Entonces ahora solo
0: falta implementarla en todas las industrias. Aún así, creo que es importante resaltar que no muere el piso 100%, ¿no? Si bien ahorita es un poquito complicado, no podemos operar con las agencias a puerta abierta porque puede implicar hasta multas, pero... Obviamente eso no no implica o no impide que el cliente agende su cita o que se le lleve el vehículo, que es lo que estamos haciendo actualmente. Pero el piso al al 100% no ha muerto. Yo me ha comentado, hemos visto un poquito más también de movimiento, que sí están entrando algo de clientes al piso de venta. ¿Tú cómo has visto esa parte? Pues mira, eh, nosotros
1: actualmente tenemos cerrados los pisos de venta. Todo lo estamos manejando por medio digital y no solamente está la parte de ventas, ¿no? También tenemos la parte de servicio. Yo creo que también por, por la parte de servicio, la gente, a la gente le, le causa un poquito más de seguridad llevar uh-huh. tú, tu coche a la agencia, meterlo tú al servicio, que le hagan ahí, le levanten la orden ¿no? y tú recogerlo, ¿no? Actualmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la parte de servicio es el servicio a domicilio. Nosotros vamos por tu coche, le hacemos el servicio y te lo entregamos que también yo creo que esa parte va a cambiar, pero no, el tema de ahorita en los showrooms, pues los tenemos cerrados por temas del gobierno, ¿no? Eh, La gente cuando llega a ir es porque ya la trabajamos digitalmente y y, o va a haber el coche que lo tenemos en la parte de de taller o se lo llevamos a su casa para que ahí lo pueda ver, hacemos la prueba de manejo con todos los protocolos que, que el gobierno nos
0: pide y hacerlo a Qué interesante, ¿sí? pues sí, nos está cambiando totalmente toda la jugada esta, esta pandemia, pero bueno, pues vamos a seguir adelante con esa actitud, sí. como dices, bien, eh, con esos valores, con el trabajo en conjunto, en equipo, y viendo hacia adelante el, el cómo sí, buscando siempre el cómo sí, yo creo que vamos a, a tener una historia más de éxito. No, hombre, Jair, muchas gracias por,
1: por la invitación, y solamente me gustaría... Me gustaría darle un consejo a, a los emprendedores que nos escuchan que, que está empezando sus negocios. Este, yo como, como líder de, de Peugeot Universidad, que es una agencia más de Grupo Camsa, el consejo que les puedo dar es cuidar mucho en estas épocas el cash flow. Hoy tu mejor aliado se llama liquidez. Ahorrar en gastos innecesarios y solo usar el dinero para lo indispensable. También, también mantener las cuentas por cobrar al día ya que eso nos va a ayudar a incrementar el flujo de la empresa. Es algo que antes eh, en la industria no, no lo cuidaban. Sí se cuidaban, como todo, pero no era la, la prioridad, ¿no? Nosotros nos, nos enfocábamos más en vender a, a lo loco, ¿no? Vender, uh-huh. a vender, a vender, a vender. Y no te preocupabas tanto por el líquido, ¿no? O por las cuentas por cobrar. Ya después veías cómo cobrabas o, o cómo pagaban los coches, etcétera Ahorita nuestro mejor aliado, sin duda, es sí. liquidez. Hay que tener la liquidez para poder sobrevivir esta pandemia. Entonces, a las personas que nos escuchan, los los empresarios nuevos, los emprendedores eh, que que están empezando o desarrollando algún proyecto, alguna empresa, cuiden mucho su cash flow.
0: ¿Quién mejor que Mariano para darnos ese tipo de consejos? Así es que tomar en cuenta todo esto que que estamos platicando acá. Y de verdad, Mariano, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Ha sido un placer estar aquí contigo en esta charla.
1: No, hombre, Yay, muchísimas gracias por la invitación. Les mando un saludo a todas las personas que nos escuchan y muchísimas gracias Gracias, por la invitación.
0: Y gracias también a todos ustedes por acompañarme en este episodio de Pulso Líder, no se pierdan el próximo en donde estaremos hablando con Néstor Islava, experto en marketing digital sobre las oportunidades de oro que se presentan actualmente, gracias, si les ha gustado suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.